0: Kunigas biblistas Algirdas Akielaitis komentuoja vieną iš senojo testamento išminties knygų Koheleto knygą. Pabandykim dabar pasižiūrėti į antrą, pirmojo skyriaus dalį. O čia 12 eilutė yra. Ne, kuri vėl prasideda nuo titulo. Ne, Koheletas dar kartą sako, kad aš, Kohelet, buvau karalius ant Izraelio, reiškia, Izraelio karalius Jeruzalėje. Ne, ir tada sako, daviau širdį mano ieškoti ir tyrinėti išmintije pagal klasikinį išmintį, tai yra pats kilniausias užsėmimas ir pats geriausias užsėmimas, kurio žmogus gali apskritai užsimti. Vėl visų savo darbų, nežinau, tie, tie, kam iš jūsų dar Siracido, pavyzdžiui, knyga yra šventas raštas, nu, arba kurie šiaip tyrinėjate Siracido knygą, nors tai ir nepriklauso jūsų bibliai, Siracido knygoje ten labai yra gražiai pasakyta, ne, kad amatininkas yra nuostabu žmogus, Be amatininko nepastatomas nei vienas miestas ne? ir be amatininko iš vis mes nesugebėtumėm gyventi. Bet amatininko visa širdis užimta tuo, ką jisai daro. Todėl amatininko niekas nekviečia į tarybą. Amatininkas nesudės patarlės ir amatininkas nebus tas, kurio klausia išmintingo patarimo krizės metu. Šodžiu, todėl išminties siekimas iš tikrųjų yra geriausias dalykas, kurio žmogus gali užsimti. Patarliu knygoje išmintis netgi yra personifikuojama, jinai rodoma kaip moteris, kuri sako, aš kviečiu į puotą tuos, kurie sugeba ieškoti manęs. Reiškia su tuos, kurie neužsėmė kitais dalykais, kurie nekelia mažiau svarbių klausimų. Vat. Tie, kurie manęs ieško, aš juos pasitinku ir aš juos pamaitinu taip skaniai, kad jie daugiau nebenori jokio kito maisto. Jie tik manęs tada ir tie ieško. Bet tai labai panašu į Jėzų. Jėzų sako, kad tas, kuris jie atranda, žodžiu, ir atranda brangiausią perlą, žodžiu, kad jau daugiau, toksai žmogus niekad nebebus ramus, kuris sutiko Jėzų. Nes jisai, iš esmės, atpažinęs Jėzų, daugiau nebepasitenkins niekuo. Jam niekas nepriliks. Tam, kas yra Jėzus. Na va, ir Koheletas sako, kad okei, okay, aš irgi toksai aš atsidėjau ieškoti išminties. minties. Bet tie iš jūsų, kas katalikai esate, tai šiandien kaip tik liturginis skaitinys apie tai yra. Ne, tas Salemono sapnas šventykla, kur Dievas ateina pas jį ir sako, prašyk iš manęs, ko tu nori. Ir Saliamonas toks biškį vas-vas, žinai, nu, kaip ten anglai sako, Lėžu užando, už ne, reiškia, kaip ir šneku, bet iš tikrųjų čia dar turiu vieną, sakau, du minty. Tai taip Saliamonas, nu jo tu čia labai išmintingas, Dieve, aš tai nieko neprašysiu. Nieko, man tik išminties, vabiški, duok ir viskas. Tarsi nesuprastų, salemonas, kad tas, kuris išmintingas, tai pirmiausia, per ką pasireiškia išmintis, tai per babkes. Ta prasme, kad tas, kuris yra išmintingas, jis pirmiausia, tai praturtėja. Tai taip, nu, aš tai nieko neprašysiu. Man tik pin pasakyk, žodžiu. O jau pinigus nusimti, aš mokėsiu, žodžiu. <laughs> ir Dievas sako, okei, okay, nedurnas. <laughs> Todėl duosiu tau ir tai, ko prašėjai, nu, visa kita teks irgi duot. Nu, nes ką dabar, negi dabar, Būsi vienintelis išminčius, kuris skurs, žinai. Na va, ir kas dabar darosi su šito vasaliamono, kuris koheletas yra, bet taip kaip koheletas įvaizduoja. Žiūrėk, daviau širdį mano ieškoti ir tyrinėti išmintyje apie visą, kas daroma pasaulyje. Nes išminčius iš tikrųjų jis yra tas, kuris stengiasi priepti viską. Jeigu jis nepažįsta kažkurios tai ryties, tai koks jis išminčius. Ir jo išvada, kas tai yra, jisai sako, tai prievolė bloga. Škričio, jisai sako, kad... Nesiekti iš minties mes netgi negalim, nes taip esam sukurti, kad ilgimės iš minties. Tai yra, ko ne prievolė, bet jisai sako, šita prievolė yra bloga. Kurą davė Elohim, matot, Dievas, ar ne, Dievas yra davėjas šito gebėjimo žmogui, kurią davė Elohim, tu nums šito vat, Adam žmogaus, privalėti joje. Aš žodžiu, kad tai yra mūsų prievolė, Ir tai, kad mes joje va, privalome būti užsijėmę šito va, išminties sėkimu, tai yra iš Elohim. O tai reiškia, kad niekas to nepakeis. Mes taip ir būsim visuomet pažymėti šito išminties ilgėsiu. Kodėl tai yra bloga? Žiūrėkite. Mačiau visus darimus, kuriuos daro pasaulyje. Ir štai visa hevelė. Žiūrėkite, aš aprepiau viską savo žvilgsnių, kas tik yra veikiama, Ir visa, kas yra daroma, tai yra pažymėta absurdo ženklu. Daroma, bet to, ko tikimasi, to nesulaukiama. Ir jis dar prie šito Hegel sako, tai yra vėjo vaikymasis. Tai Čia nežinau, ar jūs esate kada nors mastę apie tai, ką reiškia vaikytis vėja. Kaip mes jaučiame vėją? A ne, mes jaučiam ant odus, taip, kad reiškia, sišalčiau toj vietų iš kur vėjas pučia. Ne? Tai reiškia, jeigu Aš jaučiu, kad ant šito žando man biški šalčiau, tai vėjas reiškia, kad juda tenai. Taip? Tai reiškia, jeigu aš noriu vytis vėją, tai man reikia bėgti į priešingą pusę, negu aš jaučiu vėją. Taip? Bet jeigu aš tą vėją pralenksiu, pradėsiu bėgti greičiau negu vėjas, man atrodys, kad vėjas pradėjo pūsti į priešingą pusę. Taip? Nes aš jų jie Ir tada turėsiu biški bėti, bėgti ir jeigu pagaliau pradėsiu judėti pagavęs vėją tokiu pat greičiu kaip jisai tada nieko nebejausiu. Špandžių, Koheletas sako, kad va, tai yra mūsų darimai. Kad visa tai, ką mes darome, yra pažemėta šito siekimu, kuris galiausiai, jeigu mes tai padarom tubulai, atveda mūsų į nieką. Nu, ta prasme, kad mes galbūt pridarome šiek tiek mažiau klaidų. Darbiškai palaukite, dar čia nepabaiga. Žiūrėkite. Kas padarytą kreivą, Negali būti tiesu. Ir čia gali būti, kad mes čia susidurėm su tuo, ką bibliai, biblistai vadina pasyvum divinum. Žodžiu, reiškia dieviškasis pasyvas. Vat kartais Biblija iš pagarbos nenorėdama minėti Dievo, jinai vartoja tiesiog neveikiamą į Pavyzdžiui, žiūrėkit palaiminimų tekstuose to labai daug. Ne? Jėzus sako, palaiminti verkiantieji. Jie bus pagosti. Ka reiškia? Kas čia pagos? Kas čia pagos. Jeigu čia yra va šitas pasivum divinum, reiškia Jėzus sako, verki, tu galvoj, kad Dievas toli nuo tavęs, bet tu žinu, tu esi palaimintas. Ir tai, kad tu esi palaimintas, galiausiai pasireikštų, kad Dievas tave pagos. Ne kas nors kitas. susiklostis aplinkybės, ne kažkaip žmogiškai bus išspręsta šitas dalykas. Bet Dievas tave paguos. Ir daug yra tokių evangelijos, ypatingai tos neveikiamosios rušies, kur mes suprandam, kad Dievas padarys tą dalyką. Todėl gali būti čia irgi, kad Koheletas sako, kad tai, ką Dievas padarė kreivą, kad ir kiek tu žmogau besipluktum, o juo labiau, kad ir kiek stengtumės tai perprasti, tau tai bus nesuvokiamas. Norit vieną pavyzdį? Bet čia baisus pavyzdys, žinokit, jūs po to nemėgosit naktį. Ne? Kodėl Dievas nesunaikina velnių? Juk vis tiek, jeigu jis yra, tai jis kūrinys, taip? Nu va, kokia čia tada meilė? Neduok Dieve, jeigu jūs tokia meilė ir mūsų mylė. Kas šiaip jau labai panašu į tiesą, ne? nes mes šiaip turėjom pražūti po pirmos nuodėmes, kurią padarėm. Ir vis tiek Dievas šitą anomaliją, kuri esame mes, Išsaugojo. Ir mums nuo to niekiek nelengviau. Matot kaip, čia labai gražiai sakė vat, brolis, kuris čia su jumis meldėsi prieš tai. Optimistiškai. Sakė, o, kaip toli nuo rytų vakarai, nusviedžia nuodėmis. O kas ištrins atmintį? Nu, kažin, ar mirtis ištrins atmintį? Nes jeigu mirtis ištrins atmintį, tai reiškia, tada mes nebeišliksim kaip asmenys. Nes jeigu aš nebeturiu atminties, aš esu mankurtas. O jeigu aš esu mankurtas, reiškia, kad mano asmenybė yra sunaikinta. Žodžiu, vaikučiai, čia žinokit, kuo į mišką, gėliau, tuos turėsni partizanai. Mes su jumis esame išminties literatūrai Ir kartais, kartais, vat, religinė poezija, jinai sako dalykus, kad mes galėtume melstis. Ne, nes mums reikia kažkaip tai melstis, nu mes turim kažką pasakyti. Dievui. Kaip čia Augustina sakė, ne? Gidojo, gidojo ten visą tą gėsmį ir sakė, ar aš ką nors pasakiau apie tave mano saldybę. Bet vargas tylintiems apie tave. Žodžiu, kaip ir nieko nepašnekėjau, bet neduok Dieveje nebūčiau prabilės. Tokia irgi, biški, absurdiška situacija. Bet čia, žinokit, čia mes esam išminties literatūrai Čia hebra žodžiais. Nesisvaido. Ir netgi Išminčius dažnai jisai specialiai ima tradicinę išmintį arba tradicinę poeziją ir jie taip pat verčia aukštinkojom, kad skaitytojui nulekė stogas. Žiūrėkit, kaip sako Satan dievui Jobo knygoje. Jisai cituoja apsalmę. Sako, argi tu Jobo neaptvėri iš visų pusų. Apsauga. Tai yra psalmė. Jobas po to knygoje sako, Dieve pasitrauk nuo manęs, leisk man seilės nuryti, tu mane aptvėrėjai iš visų pusių. Duok man bent atsikvėpti, nes tu mane laikai kaip narve, kaip egzotišką gyvūną mane pasistatėjai. Psalmi, citata. Žodžiu, išminčiai, jie kabina giliai. Ir todėl čia taip sunku skaityti. Nu bet sakykime, ne, žiūrėkime. Kas padaryta kreiva negali būti tiesu, Ir trūkumas negali būti skaičiuojamas. To, ko nėra, mes apie to tai net negalim apibūdinti. Bet čia gali būti dar gilesnė įžvalga. Vat, ką reiškia, kad kažko tai nėra? Kodėl tada aš galiu apie tai kalbėti? Vat, kad kažko tai nėra. Čia gali būti, kad koheletas jisai kabina dargilesnė minti, kad... Tai, kam mes neturime žodžio, vat ko mes ne, nemokamai pavadinti, mes to dalyko nematome. Tai galbūt netgi ir yra, bet kadangi mes šito dalyko pavadinti nemokamus, akli esam tos tikrovės atžvilgį. Aš manau, kad jūs visi su tu susidūrę. Nu, ma, didžiuma bent jau šius. Negi jūs nesat susidūrę su žmonėmis, kurie sako, aš nenusidedu. Žodžiu, čia yra taip akivaizdu, kad net po to norisi į veidrodį pasižiūrėti. A ne? Nes mes esam labai panašus. Negi jūs manot, kad mes atpažįstam visą savo nuodėmes Ne, bet kai kuriom savo nuodėmėms mes net žodžio neturim. Todėl mes jų nematom. Ir su viltimi laukiame laiko, kad Dievas tiek užaugins mūsų meilę, Kad pagaliau mes tiek mylėsim save, jog Dievas galės pagaliau pasakyti tą žodį, kurį mes išgirsim, atpažinsim tą savo nuodėmę ir nenužudysim savęs pasišlikštėje. Kol kas, kol dar tiek nemilim savęs, dar nelabai galima mums sakyti savo nuodėmes. Nes gali būti, kad tada sakysim šitas nevertas gyventi. Ir pasmerksim patį savę. Pavyzdžiui, net leidimui. Ne, kaip kai kurie žmonės sako, man dievas netleidė. Nešiuosi ir nešiuosi ir nešiuosi. Nors dievas seniai jam atleidė. Žmogus uždarė save kalėjimę. Todėl aš irgi visada kažkaip nepavarkstu kartoti, kad mes turėtume labai labai atsargiai elgtis su kitų žmonių nuodėmėmis. Mums tai gali būti labai akivaizdu. Bet jeigu to žmogaus Dievas dar nėra užauginęs į tą meilę santyki, kad jis išgirstų žodį apie savo nuodėmę. Čia, žinokit, galima sulaužyti žmogų labai baisiai. Nes sakyti kitam apie jo nuodėmę be tinkamo gailestingumo, tai prasme, neturėti tokio žodžio, kuriame žmogus iš karto atrastų gailestingumą. Kad va taip tu darai šitą nuodėmę, bet tu esi iš kart priimtas toks koks esi. Kad žmogus patikėtų šituo. Ot, Jėzus tam mokėdavo. Jėzus ot, turėjo tą gebėjimą žmogų driokstelėti kaip pirty žinai. Hadza! Į ugnio, o po to hadza į leda, Dabar papurto, papurto, žinai, žmogus pradeda kvipuoti, nu dabar jau aišu, dabar jau O pas mus dažniausiai būna viskas kaip laikraščiuose. Ja, tai išmazojam, 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 eik valyti, žinai. dabar tu eik išpažinties, visiškai makaronai. Kad žmogus eitų išpažinti savo nuodėmas, tai jis turi savė mylėti, o jeigu jūs jam parodėt, koks jis išlikštus, kaip save mylėti. O čia, žinokit, atsargiai. Čia, čia dabar jau šį pastoracija nuėjau, žodžiu, bet čia, oi vai. oi vai. Žodžiu, kad tai, ko trūksta, ne, tai, ko nėra, mes to net negalim apibūdinti. Ir vat Koheletui gali būti, kad tai yra vat, kalba, pavyzdžiui, apie pomirtinį buvimą. Kadangi mes neturime tam žodžių apibūdinti, nu ką tu gali apie tai pasakyti? Tai yra tikėjimo tikrovė. Bet Koheletas sako, mes galime ir privalome svarstyti apie tai, kas yra čia po saulė. Ir nusiplauti atsakomybę nuo šito svarstymo, sakant, kad ah, ten nueisim ir išsiaiškinsim. Tai zėkau, ne. Sėkau, mums šitas svarstimas yra labai skausmingas ir tai yra prievolė, bloga prievolė, kurią Dievas mums davė. Gilintis į tai, kas čia yra ir mėginti tai suprasti, nors, žiūrėkit, ką jisai sako, ne, žiūrėkit, 16-ieji, bilojau aš su širdimi mano sakydamas, jisai kalbasi su savo širdim. aš štai padariau, kad būtų didi ir padariau, kad būtų dar net pridėta išminties. Žodžiu, jis tą išmintį jau didelę padarė, po to darbiškį pridėjo tos išminties. Ant visų, kurie buvo priešais veidus mano ant Jerūšaliajim, žodžiu, nebuvo išmintingesnio už manęs Jeruzalėje. Aš esu tūzas, išminties viršūnė. Ir širdis mano matė gausiai išminties ir pažinimo. Dabar žiūrėkit, kur ta jo didybė išminties. Jisai sako, ir daviau širdį mano pažinti išmintį Ir pažinti be protistę. A ne, nes jeigu aš būsiu išminčius ir būsiu susidėjęs tik tai su išmintingais, tai reiškia, tada aš nesupilnas išminčius. Nes aš dar nepažinau, o kas yra kvailystė. Bet čia kvailystė yra labai įdomi. Ta žodis halel, žinot tokį žodį haleliuje, tai yra ta pati šaknis. Žodis halel reiškia leuksinti. Ir kartais jebrajų kalboj būna tokie labai įdomu žodžiai, kur žodis, tas pat žodis reiškia du priešingus dalykus. Pavyzdžiui, yra žodis Barak. Ne, Baruchat Adonai Eloheinu. Barak reiškia laiminti. Jobo žmona, Jobo knygoje, sako, laiming dievo ir mirk. Pas jūs išversta, prakeik dievą ir mirk. Bet tai yra žodis, šaknis žodžio yra laiminti. Bet tai yra tokie žodžiai, hebrajų kalbui, kur panašiai žinot, kaip lietuviški žodžiai. Sako, aš kaip paimsiu rykštę, kai aš tave pašventinsiu. Vat mes vartojam tą žodį, bet ta žodis kontekste jisai gauna visiškai priešingą reikšmę. Tai čia ir jobo žmona. Gali būti, kad jinai sako, bet ten ir patį sako ne sako, tu jį ištik jo paties kūne, ir jis tada tave palaimins. Ne, kad, reiškia, kad jis tave. Tai čia gali būti, kad irgi, va, ta žodis halel, kuris šiaip reiškia liaupsinti, iš esmės, ką reiškia liaupsinti, tai gal net reiškia nevalinga judėti, ne, tai reiškia, kad netelpa pamany šitą liaupsę, ne, jie tą patį sako apie tuos, kurie juda dėl kitokių priežasčių. Čia kaip tą anekdote, kur ten trys vyrai pagavo auksinį žuvelę ir kiekvienam po tris norus ir Bet čia negrausiais negalės. Fū, negalima. Kš, kš, Žodžiu, kad tai gali būti, jog tai yra tas, kuris, ane, beprotis. Beprotis. Tas, kuris turi protinę negalę. Bet šitas žodis halel. Jisai gali reikšti žmogų, kuris yra neįgalus protiškai. Ir šitas, vat, koheletas sako, aš atsidėjau net ir šitai tyrinėti. Net ir tai, kas yra beprotystė, ir kas yra kvailumas. Ane, tas sikliūtų. Pažinau, tai taip pat net ir šitai. Jau šitas mano gilus at, svarstymas ir šitai yra vaikymasis įsvėjo. Kaip ir yra ką svarstyti, bet vertės iš to jokios nėra. Kodėl? O todėl. Ir čia jisai užbaigė verdiktų. Kadangi gausume išminties gausumas susirūpinimu. Kuo žmogus darosi išmintingesnis, tuo jis giliau patiria tikrovę ir tuo jis daugiau patiria skausmą. Nes kol mes nepastebim, kas dedasi, tol mums mažiau skauda. Čia Markas Tvenas, man atrodo, jam priklauso šitas apibrėžimas žmogaus. Jis tai tokią sentencija yra pasakęs. Kas yra žmogus, sako? Žmogus tai yra gyvūnas, kuris supranta, kaip turi būti Ir drauge supranta, kad taip nėra. Iš esmės, tai yra koheletas, tik pasakytas kitais žodžiais. Gausume iš minties, gausuma susirūpinimo ir padarius, kad būtų pridėta pažinimo, daroma, kad būtų pridėtas kausmo. Pabandykite tai paneigti. Pabandykite tai paneigti. Šodžiu koheletas pradėjęs nuo to, kad iš esmės tikrovė nėra dėsninga, o tai reiškia, kad tai, į ką pretenduoja klasikinė išmintis, Ne? netgi nusakyti ateitį, taip. tai yra neįmanoma, tai gali būti geriausių atvejų iliuzija, arba labai toksai šališkas žvilgsnis, žiūrint į tuos atvejus, kur tai veikia, ir užsimerkinti visą kitą tikrovę, kuri liudyja ir šaukia, kad taip nėra. Ir tada jis sako, kai aš pameginau pasižiūrėti į visą tikrovę, neužsimerkdamas į nenoseklumus, Viskas, ką aš galiu pasakyti, tai, kad vieną vertus, mes negalime nesiekti iš minties, šitas ilgesys mumise yra įdėtas Elohim, bet tai yra bloga prievolė. Todėl, kad mes juos siekiame ir kuo mes labiau siekiame, tuo mums labiau skauda. O kas sakė, kad skaudas yra blogai? Sakė, tas, kuriam neskaudėjo. Nu, at, o tas, kuriam biškis skaudėjo, jau visai kartą nebenori. Jau ačiū. Rimtas jisai, ne? Jisai yra rimtas. Pabandom dar pasižiūrėti. Um, mm, 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 mm. Ok, antram skyriui į ketvirtą eilutę nukeliaukime. Kita pusė lapo, antram skyriui į ketvirtą eilutę. jisai sako, didžius darimus mano, reiškiasi, kad apsiemiau didžiulius darbus padaryti. Pastačiau man namų, pasodinau man vinogynų, padariau man sodų ir parkų ir pasodinau juose medį viso vaisiaus. padariau man tvenkinių vandens darimui, kad gertų juose miško dykstančio medžiai. Įgyjau vergų ir vergių ir sūnus namų buvo man. Reiškia, kad tarnai gimė net ir mano namuose, žodžiu, kad tai jau buvo antrą, trečia kartą tarnų. Taip pat banda galvijų ir kaiminėvių gausesnė buvo man už visus, kurie buvo priešais įsveidą mano Jerušalėje. Žodžiu, aš turtingesnis buvau už bet kurį kitą, kuris prieš mane buvo Jeruzalė. Surinkau man taip pat sidabro ir aukso, ir nuo savybę karalių ir apskričių. Padariau man dainuojančių vyrų ir dainuojančių moterų. Ir malonumų sunų žmogaus. Šida ir šidotų. Kas ši čia per žodis, nelabai aišku. Čia gali būti, kad susijęs su malonumais biškelė. Ir buvau didis, ir dariau, kad būtų pridėta labiau už visus, kurie buvo prieš veidą mano Jeruzalė. Taipogi, išmintis mano stovėjo su manimi. Seko, aš labai, labai praturtėjau, bet mano išmintis nuo manęs nepasitraukė. Aš likau išminčiumi. Ir visą, ko prašė akis mano, neatmečiau nuo jų. Nesulaikiau širdies mano nuo viso džiaugsmo, kadangi širdis mano džiugi nuo viso varginančio triūso. Ir šitai buvo dalia mano iš viso varginančio triūso. Čia yra pirmasis teiginys, kur koheletas kalba pozityviai. Visoje knygoje iki čia mes matėm, kaip koheletas viso labo sako, čiahevel, čiahevel, čiahevel. Dabar, kai jisai pradėjo kalbėti apie vat, savo veikimą, jisai sako, kad aš visą tai dariau, kadangi, kol aš tai dariau, mano širdis buvo džiugi. Tai buvo mano dalė. Vat Šitai buvo mano pelnas. Kol dariau aš džiaugiausi. Ir tai buvo mano dalia. Nu va, dabar žiūrėkit, 11 eilutė. Ir atsigrėžiau veidų aš į visą mano, kurį padarė rankos mano. Ir į varginantį triusą, kurį varginančiai nutriusiau darydamas. Ir štai visa hevel. Ir vaikymas vėjo Ir ner vertės po saulę. Šudžiu, sako, kol dariau. Va aš apturėjau savo dalę, aš džiaugiausi. Padaręs, aš atsigrėžaujau gal į tai, kas padaryta, ir tai yra vėl pažymėta apsurdo žengla. Ar tai reiškia, kad čia viskas blogai? Čia būkime jautrus. Anaip tol, anaip tol. Koheletas sako, yra gerai. Tik tiek, kad tas gerai netrauks už to, kas yra po saulė ne žodžiu. Dirbau. ir tai, kad man buvo džiugu dirbti, yra gerai. Tai yra gerai. O kad po to pažiūrėjusi rezultatą paaiškėjo, kad visa tai hevel, nu, ar ašgi nesakiau jums nuo pradžių, viskas yra hevel pasaulė. Bet kol dariau, o, man atrodo, tai nemaža paguoda. Išgirsti iš koheleto, kad kažkas tai yra gerai, Nu, vaikeli, tokia eilutė jau galima, žinai, mh. jau čia, žinai, galima beveik net pradėti pagal tai gyvent. <laughs> nu, žiūrim toliau. Žiūrim toliau. Tre, šitos skyriaus paties penkiolikta eilutė. Ne, o čia, penkiolikta lutė. Ir pasakiau aš širdyje manu, kadangi likimas kvailio, Taip pat mane ištiks mano, žodžiu, jisai sako, aš turiu irgi savo likimą. Ir šitas mano likimas, tiesą sakant, yra toksai pats kaip kvailio likimas. Kodėl? A todėl, kada mirštą? miršta. Ne? Ir kvailis miršta, ir išmintingasis. Ir dar daugiau žmogaus ir gyvulio likimas yra tas pats. Nes gyvuliais miršta ir žmogus miršta ne, todėl jisai sako, kokiai vertei buvau išmintingas tada. Tai ko aš tada siekiau būdamas išmintingas? Kam tada būti išmintingu? Jeigu likimas mano, iš tikrųjų, yra toksai pats kaip kvailio. Ir bilojau širdyje mano, taip pat šitai yra hevel Šudžiau siekti išminties yra beveik tas pats, kas siektis kausmo. Kam? Čia matot Niekada tas, kuris jūs provokuoja, nepasakys, kad aš jūs provokuoju. Niekad. Nes jeigu tu pasakysi, dabar aš jūs provokuosiu, tai tu niekad žmogaus neišprovokuosi, kuris žinos, kad jį provokuoja. Jeigu tu sakysi ir ateisi pažmogui ir sakysi, dabar aš noriu tave sunervuoti, gerai? Ne, tu kaip tik turi daryti visai priešingai. Turi ateiti, pasitepti lūpas medum ir sakyti, aš tau pasakysiu komplementą. Jau, kai žmogus jau biškiai atidarys ten tą savo slaktelės širdies, tada du. tik taip gali žmogų išprovokuoti. O kaip tu kitaip tą padarysi? Ką jūs galvot, aš čia šiaip susutana atvažiavau. Čia tam, kad jūs nesitikėtumėt, jūs galvotumėt, kad aš kažką jums pasakysiu. Taip ir Jėzus darydavo aš jums garantuoju. Jisai būdavo kaip universitetų, kur priėma didelius kursus priėmimo komisiją. Ateikit, 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 sakydavau, priimsiu visus. Tada visus į sietą, uždengia, haza, 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 haza. Kodėl jis taip darydavo? Nes jis ieškojo ligonių. Todėl, kad atidariu sietą, visi sveikėjai pabėgdavo. Jisgi sakė, man reikia ligonių. Tai tie, kurie jau ten nebepasikeldavo, tai tada susirengdavo, sakydavo, nu, atsiprašau, atsiprašau. Taigi, nu negi tu būtum pats išdrysęs pasakyti, kad ligonis. Taigi, nu nebūtum, nu nebūtum, nu viskas. Dabar jau matai, matau. Aikš. Šudžiu, žiūrėkit, kodėl dar yra Hegel būti išminčių? Todėl, kad, va čia šiolė teilutė, kadangi nėra atminimų išmintingajam su kvailiu amžiams. Kvailys bus pamirštas ir išmintingasis bus pamirštas. Tuose, ne dienose, kurios jau įeinančios, visi užmiršti. Ir kaip miršta, išmintingasi su kvailiu. Kas tai per skandalas? Kad tas, kuris stengiasi perprasti šitą tikrovę, o tai reiškia, stengiasi pažinti Dievo kūrinijos grožį. Buvo Dievo bendradarbis. Nes stengiasi vertinti ir pažinti tai, kas Dievo yra, kaip taip gali būti. Kad jisai miršta lygiai taip pat Kaip tas, kuris gyveno visiškai nusispjovęs ant šitos tikrovės. Kaip taip gali būti? Hmm? Ir nekenčiau gyvenimo. Kražu, taip? Žodžiu, čia yra labai dumu. Nes ir jobas šneka labai panašiai. Kodėl jėdu nesižudo? Kodėl jobas, kuris visą knygą gulia mirties patalo, ir kur jam ten turbūt užtektų viso labo suvalgyti ne tai, ko reikia, arba nustoti, persiriešinėti savo votis ir ramiai užsilenkti, Kodėl jisai nesižūda? Čia jau, kadangi mes su jumis skaitėme šiek tiek Uryjo pasakojimą, man atrodo, kad jūs galite biškelį suprasti. Kodėl Uryjui svarbu nepasitraukti? Netgi, jeigu jisai žino, ką padarė Dovidas. Todėl, kad jeigu jisai pasitrauks, Dovidui nebeliks kaltinimo amžiams. Taip prasme, Dovido nuodėme, taip jam ir nueis nuranko. Jobui irgi labai svarbu nenusižudyti, nors gyvenimas jam yra nepakeliamas. Nes jeigu jisai nusižudys, tada jo problema bus išspręsta, nes bus galima pasakyti, jūs patys matėt, išniekėjusiai gražiai, bet savi žudys. Todėl jobui tam, kad jisai iškeltų klausimą Dievui, jam kančia tampa būtina žodžiu, jis kitaip negali. Nes jeigu jisai išspręstų kančios klausimą pasitrauktamas iš gyvenimo, Dievas išsisuktų nuo šito klausimą. Hmm, Žiaurų. Ir labai panašu, kad su koheletu yra lygiai tas pats. Jisai šitos klausimus mums perduoti gali tik tai tūl, kol pats lieka ištvermingas juo akivaizdoje. Bet tai naip tol nereiškia, kad jisai su šito gyvenimu yra cacki patsacki, kad jam šitas gyvenimas nėra problema. Jisai sako, man šitas gyvenimas yra problema, aš juo nekinčiu. Bet čia vėl, čia mes turėtume suprasti ne tą prasme, kad nekenčiu, tai aš maždaug išsprendžiu savo gyvenimo problemą į nutraukdamas. Ne, ne. Čia mes taip su dievų, ne? Ar jūs mylite dievą? Mylite. O kaip su jūsų neapykantą dievui? Būna, kad nekenčia dievą ar nebūna? Sveikinu. Tai jūs reiškia, kad nenusidedat. Nusidedat? Irgi sveikinu tada pasitikrinkit savo nuodėmės situacijas. Aš Jums garantuoju, kad tenai yra neapykantos Dievui patirtis. Tai matot, aš irgi vaikštau į bažnyčią. Beda net neaišku, ar nu to, kad aš vaikštau į bažnyčią, mano nuodėmes nėra baisesnės. Nes jeigu aš būčiau ablauhas, kuris visai nieko nesupranta, tada aš gal net būčiau mažiau atsakingas. O dabar, Ne, kas yra neapykanta, ne, tai reiškia, aš neapsikenčiu su tavim. Man reikia, kad tavęs nebūtų, slinkis! Jeigu mes šito nepasakytumėm Dievui, mes negalėtumėm nusidėti. Aš suprantu, kad sunku tai pasakyti. Nu, ką padarysim? Aš apie tai pasvarstykit. Žodžiu, Koheletas sako, aš nekenčiu gyvenimo, Kadangi blogas man darimas, kuris daromas po saulė, kadangi visa hevel ir vaikymas įsvėjo. Žodžiu, jeigu šitas gyvenimas yra toksai, kam tada? Kam? Kam jisai? Ir nekančiau aš viso varginančio triuso, kurį aš varginančiai triūsiau pasaulę, ką dariau, kad atilsėtų tai žmogui, kuris bus po manęs. Žodžiu, nes vienintelis jo atsakymas, kam aš visą tai dariau, aš tą dariau tam, kad išliktų po manęs. Tai nežinau, ar jis prisiminat, koks yra koheleto svarstymas apie tą, kuris bus po manęs. Jo svarstymas yra labai paprastas, jisai sako, o kas gali žinoti, ar jis nebus idiotas. Aš negaliu kontroliuoti savo gyvenimo, jau mano veiksmai baigėsi dažnai hevel. O ką aš galiu pasakyti apie tą, kuris ateis po manęs? Tada kokia vertė viso to, ką dariau? Bet čia yra drama. Nepamirškit, jisai sako, kol dariau, tai buvo gera. Kol dariau, tik tai tada jau, kai aš pradedu svarstyti va šitos vertės klausimus, ne va prasmės klausimus. Tada aš matau, kaip visą tikrovę pažymėtą šitų Hevel žemtų. Ok. Dar į vieną tekstą pasižiūrėkime. Ir pasižiūrėkime į tą garsą į trečios poemą, kurį jūs visi mokate. Žinot. Žiūrėkite. Ką jisai sako? Jisai sako, visam metas ir laikas visam maloniam reikalui padangumis. Aš žiūrėkime, kas gerai dalykai yra. Ir jisai sako, viskam yra metas ir viskam yra laikas. Čia labai svarbu, jis naudoja du labai rimtų žodžius. Kuo skiriasi metas nuo laiko? Metas yra momentas. O laikas yra chronos. Jo, žodžiu, metas graikiškai vadinamas kairos. Reiškia proga. O laikas yra chronos. A ne, vat chronius. A ne, nu to yra. Reiškia, tai yra žmogus, kuriam reikia nuolat. Nu, ta prasme, žinai. žiniai, reikia sąskaitą papildyti. Žodžiu. Nu, ir ten taip labai gražiai žodžiu ten Tokio mitologijoj graikų yra labai gražiai tas kairos, jis yra vaiduojamas kaip berniukštis su ilgais plaukais, žodžiu, bebėgantis, kurių plaukai yra surišti į kasą ir maždaug jis yra vaizduojamas kaip tas, kurį reikia pagauti už tos kasos. Žodžiu, nuolat bėga pro tave ir va, pagauti momentą, pagauti progą yra beveik tas pats, kas sučiupti tą bebėgantį pro šalį berniukštį. Ir Kohelet sako, kad iš tikrųjų viskam yra metas. Tai yra klasikinės išminties dėsnis. Klasikinė išmintis biblinė visada sako, kad gerus darbus reikia daryti gerų laikų. Nes jeigu tu padarysi gerą darbą negeru metu, vaikeli, viskas gali būti dar blogiau. Žodžiu, va, tas tinkamumo klausimas. Ar tu tinkamų metu padarai gerą veiksmą? tai yra klasikinės išminties dėsnis. Tikrai, klasikinė išminti, sakys, kiekvienam geram dalykui yra metas. Ir Koheletas tą kartoja, bent jau pirmoje įlūtėje. Bet žiūrėkit, kaip jis rašo šitą poemą. Jisai sako, laikas gimti ir laikas mirti. Jis nesako, metas gimti ir metas mirti. Žodžiu, gali būti, kad visa šita poema yra didžiulė, didžiulė kohelėto ironija. Jisai sako, mes puikiai suvokiam, kad viskam yra tinkamas metas. Bet būdami žmonės, mes turėtumėm susitaikyti su tuo, kad niekad į šitą tinkamą metą taip ir nepataikysim, nes mums viskas yra laike. Mes nesugebam atpažinti, kad dabar 3, 2, 1, va dabar gimdysiu. Arba Nu, dar už 15 sekundžių man bus pati geriausia diena mirti. Mums viskas yra laike. Ir darbai jau galima sakyti, mums viskas yra nelaiku. Čia tik, tik grupė vairas galėjo dainuoti. Gimiau nei per anktynį, per vėlai. O su mirtim, nu apie mirtį jie dar nedainavo. Gal dar spės, nežinia. Na, bet iš tikrųjų, koheletas gali būti kad jisai čia užsijama kalbėti labai ironiškai. Ir visa šita jo poema yra... Su tokia sarkastiška šypsena klasikinės išminties akivaizduojai. Jis, jis sako, kad taip, klasikinė išmintyje daug yra kalbama apie šitą tinkamumą, kad yra va, tinkamas metas daryti tą ar kitą veiksmą. Bet mes maklinėjam kaip paklikačiukai. Mes darom, nes mes privalom daryti, mes negalim nedaryti. Mes esam įstumiami į tokias situacijas, kai turim daryti apsisprendimą. Bet kada yra tinkamas metas tam dalykai daryti? Nebent po to, kada nors mes atsitgrėžėm ir sakom, tada tai visiškai tamsoj dariau, o paaiškėjo, kad kaip aš gerai tada padariau. Koheleta sakytų, matai, matai, hevel, hevel, matai, tu darėjai, iš tikrųjų ten rezultatas turėjo būti labai prastas, o gavosi gerai, reiškia si hevel, reiškia pasekmės tavo buvo kurčios priežastims. Kunigas biblistas Algirdas Akilaitis komentavo vieną iš senojo testamento išminties knygų – Koheleto knygą.